0: Si face à l'adversité vous faites de votre mieux, vous réussissez. D'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, et au pire moment possible, l'adversité se présentera à votre porte. Selon la façon dont vous la gérez, qu'elle soit physique, spirituelle ou émotionnelle, l'adversité peut être votre ami ou votre ennemi. Faire face à l'adversité peut vous construire ou vous briser. « Si un homme est appelé à être un balayeur de rue, il devrait balayer les rues comme Michel-Ange peignait, ou Beethoven jouait de la musique, ou Shakespeare écrivait de la poésie. Il devrait balayer les rues si bien que tous les hôtes du ciel et de la terre s'arrêteront pour dire « Ici vivait un grand balayeur de rue qui a bien fait son travail. »« Ainsi, disait Martin Luther King Jr. »« Depuis qu'il est tout petit, J'encourage mon fils à faire de son mieux, que ce soit à l'école, en faisant des tâches ménagères ou en aidant les autres, j'insiste sur le fait qu'il est toujours important de donner le meilleur de soi-même. Certains pourraient dire que j'ai mis trop de pression sur mon fils, qu'il ne peut pas toujours exceller dans tout ce qu'il fait, mais c'est là que la réflexion s'embrouille parfois ce qui conduit à une mauvaise compréhension et à une mauvaise concentration. Être le meilleur Demander à mon fils de faire de son mieux et lui demander d'être le meilleur sont deux choses très différentes. Il ne peut pas être le meilleur en tout, et ce n'est pas non plus le but à atteindre, mais il peut toujours faire de son mieux. Être le meilleur implique un élément de compétition par lequel vous comparez ce que vous faites à ce que fait un autre. Cela nécessite de se concentrer davantage sur le monde extérieur et moins sur le monde intérieur. Lorsque vous vous efforcez d'être le meilleur, cela implique naturellement de vous mettre en avant, plutôt que de penser aux autres en premier, en conséquence. Vous pouvez commencer à manquer de compassion pour les autres dans votre quête. Pour être le meilleur, vous devez avant tout veiller à vos propres intérêts, ce qui exige de toujours regarder par-dessus votre épaule pour vous assurer que personne ne vous surpasse. Et lorsque vous comparez ce que vous faites à ce que font les autres, plutôt qu'à ce qui est vraiment bien ou mal, vous pouvez vous trouver en décalage avec vos valeurs. Votre cœur est souvent mal à l'aise lorsque vous vous efforcez de surpasser les autres et vous pouvez vous rendre compte que votre esprit est agité même la nuit et que votre sommeil en souffre terriblement. Vivre de cette façon est non seulement stressant, mais c'est carrément épuisant. Faire de votre mieux de tout votre cœur. Faire de son mieux signifie donner le meilleur de soi-même et faire tout ce que l'on entreprend avec tout son cœur. Quelle que soit la difficulté de la tâche, il est important d'avancer avec concentration et détermination. David Erickson, sur son site web Lifehack, déclare « Faire de son mieux est synonyme de vivre chaque instant au maximum de son potentiel. Et ce potentiel existe dans chaque situation » que vous rencontrez dans votre vie. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous battre contre ce que la vie vous réserve. Faire de son mieux est une vertu. Non seulement elle vous remplit d'un sentiment d'accomplissement, mais elle sert aussi à renforcer les bonnes choses en nous. Il faut de la détermination, de la concentration et de la persévérance, ainsi qu'une grande dose d'autodiscipline. Il faut aussi de la patience, de l'honnêteté, de l'ingéniosité, de la réflexion et de la considération pour les autres. Et parfois, cela implique même du sang, de la sueur et des larmes. Certains des entraîneurs les plus performants et les plus respectés dans le sport, chez lesquels on retrouve nombre de ces qualités, le comprennent. Ils savent que même dans la compétition, les valeurs fondamentales sont d'une importance vitale, comme le travail acharné, le sacrifice de soi et le fait de penser aux autres. Le grand Herr Brooks, qui a entraîné l'équipe de hockey américaine d'Outsiders jusqu'à la victoire contre les Soviétiques, très favorisé aux Jeux Olympiques de 1980, avait ceci à dire. « J'ai cherché les gens d'abord, les athlètes ensuite. » Je voulais des gens avec un système de valeurs solide, car on ne peut pas acheter des valeurs. On n'est bon qu'en fonction de ces valeurs. J'ai appris très tôt qu'on ne met pas de la grandeur dans les gens, mais qu'on essaie de la faire ressortir. Phil Jackson, l'entraîneur qui a remporté le plus grand nombre de championnats de basketball ayant entraîné les Lakers de Los Angeles et les Chicago Bulls à de multiples reprises à déclarer. « Une fois que vous avez fait le travail mental, il arrive un moment où vous devez vous jeter dans l'action et mettre votre cœur en jeu. Cela signifie non seulement être courageux, mais aussi faire preuve de compassion envers soi-même, ses coéquipiers et ses adversaires. Même dans les sports de compétition, les grands entraîneurs reconnaissent que des attributs tels que la bravoure et la compassion pour les autres sont nécessaires. Faire de son mieux demande des efforts, et parfois cela peut être tout simplement difficile. Que ce soit mentalement ou physiquement, cela peut mettre à l'épreuve votre endurance et vous pousser à vos limites. Il peut être nécessaire d'aller au-delà de ce dont vous pensiez être capable, et de chercher au plus profond de vous la force et la clarté. Même si ce n'est pas facile, je pense que la plupart d'entre nous seraient d'accord pour dire que lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller le soir, vous dormez mieux en sachant que vous avez essayé de faire de votre mieux ce jour-là. Cela comble un besoin profond dans votre âme, d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Cherchez la leçon. En vous efforçant de faire de votre mieux, les choses ne se passent pas toujours comme vous le souhaiteriez. Mais même si les résultats ne sont pas excellents, si vous vous souvenez de vous concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat, vous pouvez voir que c'est vraiment dans le processus que vous apprenez. Et que vous vous développez. Quel que soit le résultat, vous pouvez réfléchir à ce que vous avez appris et l'utiliser pour vous aider à vous améliorer et à faire encore mieux la prochaine fois. En fait, c'est souvent dans vos échecs et vos difficultés que vous apprenez le plus. Même en sachant cela, il y a eu des moments où j'ai essayé de protéger mon fils des difficultés. J'ai fini par comprendre qu'il s'agissait plus de moi que de lui. Bien qu'il puisse être difficile pour moi de le voir échouer ou traverser une difficulté, si je le protège de toutes les épreuves de la vie, il n'apprendra jamais comment les gérer. En réalité, lorsque j'essaie de lui rendre la vie trop facile, je lui vole de précieuses leçons qui devaient l'aider à s'améliorer. C'est dans vos adversités que vous devenez plus fort, que vous apprenez à faire mieux et que vous développez votre caractère moral. Comme l'a dit le Mahatma Gandhi, « La force ne vient pas de la victoire. Vos luttes développent vos forces. Lorsque vous traversez des épreuves et que vous décidez de ne pas vous rendre, c'est cela la force. » La vie a inévitablement sa part de haut et de bas. Si je ne donne pas à mon fils la chance d'en faire l'expérience et d'apprendre à gérer l'adversité et à développer sa résilience, comment pourra-t-il un jour gérer les défis de la vie à l'âge adulte Lorsque vous faites face à l'adversité, c'est là que vous vous arrêtez et que vous réfléchissez intérieurement. Vos tribulations aussi difficiles soient-elles, sont vraiment un cadeau. Si vous vous permettez, lorsque vous faites face à l'adversité, c'est là que vous vous arrêtez et que vous réfléchissez intérieurement. Vos tribulations, aussi difficiles soient-elles, sont vraiment à cadeau. Si vous pouvez permettre à votre esprit de les considérer comme telles, comme le dit Arthur Golden, L'adversité est comme un vent fort, elle nous arrache tout, sauf les choses qui ne peuvent être arrachées, afin que nous nous voyions tels que nous sommes vraiment. Les gens ont vu leur vie bouleversée par le virus du PCC, parti communiste chinois, connu sous le nom de Covid-19. Et certains ont même perdu des êtres chers. D'autres épreuves se présentent également, comme la perte d'un emploi et d'un revenu, le souci de se maintenir en bonne santé et de maintenir ce que l'on aime en bonne santé, la pression de l'éducation des enfants à domicile et l'incertitude quant à l'avenir. Ayant été enjoint de rester dans les limites de votre domicile, vous pouvez également être confronté à la perte de contact humain et de compagnie. Mais... Comme vous avez été obligé de ralentir et de mettre les choses en pause, peut-être pouvez-vous considérer cela comme une occasion de réfléchir profondément. Un examen plus approfondi de vos pensées et de vos actions peut vous aider à déterminer les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer. Par exemple, lorsque la vie était plus active... Vous ne faisiez peut-être pas de votre mieux pour prendre soin de votre santé ou pour observer vos pensées et vos actions. Vous laissez peut-être la colère, la peur ou la jalousie contrôler vos pensées et vos comportements. En utilisant ce temps pour jeter un regard honnête sur votre cœur et votre esprit, vous pouvez vous assurer que vous vous alignez sur les valeurs que vous voulez défendre. Ce faisant, vous pourrez peut-être être un peu plus gentil avec vos voisins, aider quelqu'un d'autre quand vous en voyez l'occasion, appeler pour vérifier si les personnes qui vous sont chères sont bien là, et finalement vous rappeler ce qui est vraiment important dans la vie. En gardant les bonnes choses dans votre cœur et votre esprit, et en prenant soin de votre santé, vous êtes moins vulnérable aux maladies non seulement du corps, mais aussi de l'esprit et de la raison. Les anciens croyaient que lorsque des tribulations arrivaient dans une société, c'était un signal d'alarme, un signe du ciel, avertissant les gens que la morale et les valeurs de la société avaient dégénéré à un point dangereux. Il était entendu que lorsque le peuple reconnaissait ses torts, éprouvait des remords sincères, et étaient déterminés à s'améliorer et à faire ce qui est juste et bon, la calamité serait résolue et des bénédictions suivraient. Peut-être avez-vous, vous aussi, la possibilité d'améliorer votre cœur, de laisser tomber ce qui est égoïste et de faire ce qui est bien et juste, de faire vraiment de votre mieux. Bien que les modes de pensée modernes puissent trouver ces choses difficiles à croire, cette pandémie est certainement suffisante pour vous donner le temps de réfléchir. Les principes fondamentaux du bien et du mal sont éternels et s'appliquent encore aujourd'hui. Vous avez un but et une force que vous ne reconnaissez peut-être même pas. Vous avez de la résilience et de la bonté en vous. Lorsque vous rencontrez des difficultés, Lorsque les choses sont difficiles ou ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, vous, vous apprenez tomber et se relever fait partie du processus prêtez attention à vos pensées et à vos actions à l'inverse si vous optez pour la solution de facilité vous risquez de devenir paresseux complaisant voire apathique. En empruntant cette voie, vous ne vous sentez jamais vraiment bien dans votre peau, du moins pas au fond de vous-même. Même si vous avez pu vous en tirer avec quelque chose, vous êtes peut-être passé sur quelqu'un, vous avez pris de l'avance sur un autre, Où cela vous mène-t-il vraiment, en fin de compte En faisant du mal à quelqu'un En voulant quelque chose pour rien Ou lorsque vous ne faites pas d'effort Celui à qui vous faites vraiment du mal c'est vous-même. Le danger de s'efforcer d'être le meilleur est que vous ne faites pas vraiment de votre mieux. Si vous voyez les autres progresser, vous pourriez vous retrouver à faire tout ce qu'il faut pour atteindre votre objectif. Vous risquez même d'abaisser vos propres normes pour vous-même, en oubliant que vous devez respecter certaines valeurs, car, après tout, être le meilleur est ce qui compte le plus. Avec cette priorité, vous pouvez rogner sur la dépense, empiéter sur les autres, remettre votre travail sur un autre, ou pire. Si l'objectif est de surpasser les autres afin d'être le meilleur, vous pouvez faire n'importe quoi, que ce soit mentir, tricher ou voler. Renforcer le caractère on a longtemps pensé que travailler dur et faire de son mieux forge le caractère, ce que les personnes âgées savent très bien. Ils ont été élevés avec cela. Nous ne pouvons pas tous avoir du talent. Nous ne pouvons pas tous avoir de grands pouvoirs. Nous ne pouvons pas tous faire un grand travail. Mais nous pouvons tous, par un effort lent et patient, forger notre caractère. Qui peut faire du bon travail même s'il si est petit et humble, nous n'améliorons le caractère de personne d'autre aussi bien qu'en améliorant notre propre caractère. Et c'est dans le pouvoir de chacun d'entre nous, nous pouvons commencer immédiatement, et nous pouvons toujours continuer ce travail, quel que soit le lieu où notre sort est jeté. Même si ce que vous faites n'est pas grand ou grandiose, et même si vous n'excellez pas dans tout ce que vous faites, si vous vous efforcez de faire de votre mieux, de faire du bon travail, quelle que soit l'importance de la tâche, vous serez meilleur pour elle. Quel que soit votre travail ou votre rôle dans la vie, que vous soyez président d'une entreprise ou concierge d'une entreprise, vous devez toujours faire les choses au mieux de vos capacités. Joshua Baker, sur son blog, « Devenir minimaliste » parle de faire de son mieux, même pour des tâches que vous n'aimez peut-être pas. Il déclare « Je comprends que tous les emplois ne sont pas agréables, et se sentir motivé pour travailler dur est plus facile pour quelqu'un qui a hâte de pointer chaque matin ou chaque soir. Parfois, on vous demande de faire un travail que vous n'aimez pas, si tel est le cas, n'oubliez pas que votre plaisir au travail ne diminue pas la valeur qui lui est inhérente. En réalisant que même la plus petite tâche a de la valeur, vous pouvez peut-être trouver la motivation nécessaire pour donner le meilleur de vous-même et pour examiner plus en profondeur ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Baker poursuit en disant, si vous exercez un métier que vous détestez pour subvenir aux besoins de votre famille, vous faites une chose noble et vous devriez être félicité. Et travailler dur pour y parvenir à l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui est la meilleure façon d'en sortir. Être le meilleur et faire de son mieux ne doivent pas s'exclure mutuellement. Ce qui compte, c'est votre cœur et vos intentions. Parfois, en vous efforçant de faire de votre mieux, vous pouvez naturellement vous retrouver dans une meilleure situation pour avoir donné de vous-même, pour vous être poussé, même si c'est physiquement ou mentalement difficile. Mais plus important encore, lorsque vous savez que vous avez fait de votre mieux, que vous avez tout donné, vous êtes sûr d'avoir peu de regrets la prochaine fois qu'une tâche ou une situation se présente, même si elle ne vous plaît pas ou qu'il vous répugne de la faire, essayez de faire de votre mieux, de sorte que tous les hôtes du ciel et de la terre s'arrêtent pour y prêter attention et voir ce qui se passe. Vous découvrirez peut-être que vous apprenez, grandissez et réussissez d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. De mémoire de Jinko, vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires.